0: Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Bioeconomía y hoy vamos a tratar sobre uno de los sectores eh, quizás más sensibles al cambio climático que es el sector vitivinícola y hay una de las bodegas particularmente que más está enfocada en los temas de sustentabilidad y con ellos nos vamos a comunicar son las bodegas de la familia Zucardi y vamos a hablar con Nancy Johnson embajadora de la marca que le vamos a preguntar sobre los vinos orgánicos y el mercado y cómo, cómo, cómo viene creciendo y con Edgardo Consoli que es el responsable de campo de ambas bodegas Estamos en línea con Edgardo Consoli y Nancy Johnson de Bodega Santa Julia. Eh, les agradecemos mucho por este espacio que, que nos están dando y quiero empezar por Edgardo preguntándole eh, cómo está trabajando la sustentabilidad en la Bodega Santa Julia.
1: Bueno, buen día. Eh, primero eh, quería comentarles un poco, yo soy el gerente agrícola de, de Santa Julia y de familia Subcardi y como, como empresa, trabajamos la sustentabilidad dentro de los cuatro pilares que tenemos en la empresa, que son la calidad, la innovación, ser útiles a la comunidad donde nos desarrollamos y la sustentabilidad. Dentro de esta sustentabilidad, tiene que ver con una sustentabilidad en lo económico, porque si no, no hubiera empresa que funcionara. Cuidado con el medio ambiente y todas estas prácticas que las vamos a profundizar ahora, y por supuesto también sustentabilidad en lo social. ¿sí? Dicho esta introducción, si querés podemos hablar un poco cómo trabajamos la sustentabilidad dentro de lo que al medio ambiente se refiere. Nosotros, te hago un poco de historia, eh, en el año 1999 fueron eh, las primeras viñas que empezamos a certificar orgánica, lo cual nos ayudó a entender o empezar a entender todo este proceso, o sea, ya llevamos más de 20 años en esto, y con el tiempo eh, fuimos aprendiendo, por supuesto en el aprendizaje hay idas y venidas, pero al, al día de hoy tenemos 300 hectáreas de las mil que tiene la empresa de viñedos como certificadas orgánicamente. ¿Por qué digo esto? Porque... El, el, el trabajar de una manera orgánica sería como una manera de la más eh, pura en cuanto a lo sustentable, ¿sí? ¿Qué te digo con esto? Las otras 700 hectáreas trabajamos de manera sustentable, ¿por qué? Porque, eh, por supuesto, trabajamos los suelos, para nosotros los suelos son muy importantes. En el tema agua, el uso del agua, el reuso del agua la eficiencia de este uso eh, 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 lo hacemos tanto en los cultivos que son orgánicos como en aquellos que son convencionales. ¿sí?
0: Perdón, te, te freno un segundito acá y te quiero preguntar para el público no especialista, ¿cuál es la diferencia entre un cultivo orgánico y un cultivo no orgánico? Bueno,
1: eh, dicho, dicho lo sustentable, nosotros trabajamos todos los viñedos de manera sustentable sustentable ya enseguida, para no, no irme de tu pregunta, enseguida lo, lo desarrollamos más. Pero que hay tres cosas fundamentales que siempre tratamos de explicar y no hacerlo muy largo, de, de qué es lo que no se puede usar o sí si se puede usar en un cultivo orgánico. En un cultivo orgánico el cuidado o el control de la maleza se hace en forma mecánica y manual. No se pueden usar herbicidas. El tema de la fertilización... En un cultivo orgánico no se pueden usar fertilizantes de origen químico, como la uria, los triples, etc. Entonces, ¿qué usamos? Usamos todo compost o productos naturales que enriquezcan al suelo. Y por último, como tercer punto para diferenciarnos, eh, no se puede utilizar sobre el viñedo, o sea, sobre las hojas del viñedo, ningún producto de síntesis, ¿sí? ningún producto químico de síntesis. Lo que sí podemos utilizar son productos naturales. Como estamos en un desierto y gracias a Dios no tenemos tanto impacto de enfermedades, como pueden ser en lugares donde hay más lluvia, tenemos dos problemas básicos de enfermedades de hongo. Una es la peronóspora y otro es el oídio. Para esas dos enfermedades tenemos eh, productos naturales como es el cobre y como es el azufre. ¿Sí? Creo que hice un resumen de lo, por supuesto más extenso, de lo, que, de lo que de la diferencia entre un orgánico y un convencional.
0: Perfecto. Y en lo que tiene que ver, ¿no? Entre eh, eh, en las tareas, me imagino que son mucho más arduas las tareas orgánicas. Eh, y debe tener un costo un poco más elevado. Aquí le quiero preguntar eh, a Nancy entonces qué. Eh, ¿Qué ventajas? ¿Hay un público dispuesto a pagar más por un producto orgánico o es una cuestión este, de, no sé, de una decisión estratégica de la, de la bodega de querer apuntar hacia ese lado?
2: No, la realidad es que sí tiene un costo más elevado trabajar de la manera en, en la que lo hacemos. Eh, la realidad es que se necesita mucha más eh, mano de obra en cada una de las de las regiones mendocinas, donde nosotros tenemos nuestros cultivos, por supuesto necesitamos de la gente, eh, y son realmente muchos los empleados que trabajan en, en la viña, eh, y la realidad es que la gente, el consumidor actual, cada vez está eh, interiorizando mucho más acerca de los productos naturales. Eh, hay una curiosidad mucho, mucho mayor en la Argentina. Eh, estamos un poco lejos de, de otros países donde, bueno, eh, esto lo, lo tienen mucho más, este, más vigente y cotidiano, eh, pero el argentino se está empezando a interiorizar cada vez más y aprecia los productos eh, naturales. Por eso hace poco hemos lanzado un vino que no solamente proviene de, de uvas orgánicas, sino que también es natural, porque lo que hace a la elaboración no tiene agregados de anidrio sulfuroso o sulfitos, que es este, un, un antiséptico utilizado en rojía común, comúnmente, no es, casi todos los vinos lo tienen excepto que sean naturales y hay un, un gran este, interés eh, en este tipo de productos más naturales, no solamente en los vinos, ¿no? sino también en, en la alimentación, eh, en, en consumir de, de la huerta propia de casa, ¿no? por consumir productos más genuinos, eh, el burro, bueno, es un vino sin maquillaje, un vino que no pasa por madera, es un vino con la menor intervención enológica, ni eh, 100% natural.
0: Cuando hablamos de, eh, de, de vinos orgánicos y vinos, eh, digamos, tradicionales, eh, ¿distinguimos alguna diferencia en el sabor o, o tiene que ver exclusivamente con el proceso de cultivo de la vid y del proceso de, de vinificación?
2: Realmente ni el consumidor más experimentado, catador más experimentado puede eh, distinguir si un vino es o no orgánico, desde la, el aspecto organoléptico, ¿no? Eh, digamos, es, es, es muy difícil identificar si un vino tiene eh, sulfitos, anidro sulfuroso o no, realmente eh, organo, organolépticamente es muy difícil de, de detectar. Eh, pero bueno, se gana en pureza, se gana en... Eh, en categoría, porque a mí no me gusta hablar mucho de calidad porque entiendo que todos los vinos tienen calidad desde las marcas más económicas hasta las marcas ultra premium, me gusta hablar de, de categorías, pero esta es una categoría en sí misma cuando hablamos de, de orgánicos, porque hay muchos requisitos que, que cumplir para poder llevar ese sello. Ustedes imagínense, como decía Edgardo, que... De casi nuestras mil hectáreas si bien hemos trabajado siempre de manera sustentable y orgánica estas certificaciones demandan no solo dinero, sino que eh, eh, auditorías eh, en cada ciclo de la vid, por ejemplo puede haber un viñedo que queremos este, o que pretendemos llegar a la certificación y a lo mejor nos demandan dos o tres años tal vez más por las por los controles que la empresa Letis eh, realiza en cada estadio de, de, de la vid, ¿no?
0: Volviendo al campo, eh, pregunto: ¿Cómo compensamos? Porque imagino que la producción orgánica debe tener eh, un menor rendimiento en uva. ¿Cómo compensamos eh, o cómo podemos hacer para que la uva orgánica eh, produzca más? En realidad. Eh
1: que nosotros tratamos es de mantener producciones. ¿sí? Mantener producciones implica eh, trabajar eh, en forma estable durante todo, todos los ciclos para lograr rendimientos que sean dentro de todo, rentables. ¿sí? Producir más implica tener un viñedo sano, un viñedo sano y eh, saludable, más que sano, perdón, saludable. Para tener un viñedo sano... Eh, hay que tener, hay que empezar por los suelos sanos, porque es donde está implantado el viñedo. Suelos saludables, nosotros cómo hacemos para trabajar los suelos saludables. Eh, en recordemos que Mendoza es un desierto, yo en solo 200 milímetros al año, para lo cual todo tiene que ser regado o irrigado. En estos suelos, durante el invierno, que la planta está en receso, sembramos verdeos para tratar de mantener o incrementar apenas un poco de, de la escasa materia orgánica que tienen los suelos. Esos verdeos pueden ser leguminosas, consociadas con gramíneas, leguminosas como la vicia, inoculadas con alguna bacteria para fijar nitrógeno del aire, y consociadas con centeno o cebada según el caso. También en invierno es el momento de poder fertilizar estos viñedos orgánicos, eh, y lo hacemos con compost, que normalmente producimos nosotros, eh, ese compost es, es producto o un subproducto de la vid, porque es el orujo de, eh, que sale del, de la bodega, o sea, es la semilla y el ollejo de la uva, ¿sí? Eso, tenemos unas máquinas, una máquina, una máquina eh, que, volteadora y con las condiciones necesarias de humedad, volteo y temperatura, Podemos decir que en cuatro o cinco meses tenemos un compost
0: listo. Muy claro, eh, muy claro todo, muy interesante el, esto, ¿no? los conceptos de economía circular que, que cada vez más vemos, este, sobre todo en las producciones de punta, ¿no? Este, donde el cero residuos y este, imaginando que están elaborando compost, me imagino que algo también deben hacer con el agua de proceso que debe ser un tema hoy este, en, el, en la mira de los ambientalistas, sobre todo en una región tan árida. Sí, sí te, te agradezco
1: el, 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 digamos el comentario porque eh, justamente estaba hablando de los suelos, hablando de la elaboración de compost, que hacemos casi 6.000 toneladas al año, lo hacemos nosotros y algo compramos, pero también producimos humus de lombriz. Este humus de lombriz para... Cuestiones muy particulares como son, por ejemplo, las etapas de plantación. Como un producto eh, altamente sofisticado, llamémosle, y difícil de producir, las cantidades que hacemos, que son bastante menores a los compost, lo utilizamos sobre todo en, la, en el momento de, de plantación de, de una planta de vid. ¿sí? Y también lo usamos para hacer té de compost o té de humos de lombriz y poder inyectar en, en digestores en los equipos de riego y poder inyectar durante todo el, el ciclo y la, y la irrigación del viñedo con una pequeña cantidad diaria o, o cuando le toque eh, el riego de este té de compost que como le llamamos nosotros que justamente se transforma en una solución de microorganismos en, en, en unos biodigestores que tenemos en cada cabezal de riego, ¿sí? Ese es un poco el panorama de lo que hacemos con los suelos. También hacemos verdeos de verano, cuando rotamos un viñedo, o sea, arrancamos un viñedo viejo y vamos a plantar un viñedo nuevo, dejamos dos años el suelo descansar y en esos dos, dos años hacemos verdeos de verano, como un sorgo que produce 30 o 40 toneladas de, de materia verde por hectárea y en el invierno volvemos a hacer esta consociación que te comentaba recién. Bueno, todo eso hace a que nosotros cuidemos mucho la, la biodiversidad del suelo. ¿sí? En cuanto al agua, hoy Mendoza y la región oeste, por lo menos Argentina, está sufriendo, eh, digo hoy porque hemos tenido casi ocho años de, de muy malas nevadas y para nosotros la nevada es el el agua que después utilizamos para el riego de todos los cultivos, tanto por superficie como el agua que extraemos de las perforaciones profundas. Entonces para nosotros como cultura en este desierto el agua es importante. Entonces tenemos diferentes fuentes de agua, una de ellas es el agua que viene por superficie, o sea por canales, la cual, y otra fuente de agua es la que utilizamos por perforaciones profundas de 200 o 300 metros de profundidad. Indudablemente el agua es cara, y además de ser cara, la tenemos que cuidar en Mendoza. Pero vos recién comentaste, y sería un tercer, una tercera fuente de agua, que es el agua que reciclamos de la bodega. ¿sí? En la bodega se usa agua para el lavado de, vas, de vasijas, para el lavado de, de pisos, en la vendimia se utiliza agua. Esa agua vuelve a la viña, ¿sí? sobre todo la que está enfrente, por supuesto, y ahí se le, se, le, se le realiza un proceso de bajar el pH de oxigenación para bajarle la carga eh, biológica de oxígeno que tiene y se vuelve a utilizar mezclándola con el agua, con las dos fuentes de agua que te decía recién. O por superficie o en profundidad. Esto por supuesto siempre muy, muy controlado por el Departamento General de Irrigación que te permite hacer este reuso del agua.
0: No sé si está eh, claro el, el concepto. No, no, está este, clarísimo, clarísimo el concepto. Me queda una duda con esto que este, estabas planteando de eh, los verdeos y todo lo que... Eh, ¿Se si, eh, si aprovecha luego esa biomasa para como alimento animal o solamente se deja descansar para que se incorpore la materia orgánica al suelo? Eh,
1: no, todo lo que hacemos de siembra y toda la masa... Eh, vegetal que producimos, que en Mendoza es caro producir eh, vegetales, o sea, verdeo, porque hay que regarlo, todo se vuelve al suelo. ¿Cómo? Se rastrean y se incorporan al suelo previo a la brotación del viñedo, o sea, en agosto. ¿sí? Tanto los verdeos que te comentaba de invierno, en agosto, como los de verano. Se pican, se muelen, se incorporan al suelo para restablecer, incorporar o mantener ese, ese pequeño porcentaje de materia orgánica que tienen estos suelos pobres de Mendoza.
0: Bueno, buenísimo Edgardo, te agradezco y le pregunto a Nancy lo último, y ya los dejo en libertad, Es, este, te quería preguntar por el tema de... Eh, si en el mercado interno en la Argentina hay demanda de vinos orgánicos o, o va todo hacia el exterior. Bueno, un
2: gran porcentaje va hacia el exterior. Nosotros tenemos una, una línea que hemos lanzado, si sí, empezamos en el 99 con las primeras certificaciones, en el 2004, si mal no recuerdo, salió el primer vino orgánico que se llama Santa Julia Orgánica. Es un Malbec 100%. Eh, este vino eh, se comercializa acá en, en, en la Argentina, en vinotecas, la realidad es que para otros mercados, eh, orgánica no solamente es una variedad, sino que es una línea de vinos, mercados como Estados Unidos, que, que bueno, que consumen mucho más eh, los vinos orgánicos, y entonces ya tenemos distintas variedades, ¿no? Eh, me refiero a blancos, tintos, rosados... Eh, digamos, una, una gama más, más amplia. Eh, pero bueno, poco a poco, como te comentaba, el, el mercado local va ganando en, en curiosear sobre, sobre los productos naturales, y, y bueno, yo creo que va en crecimiento, ¿no? De a poco, pero o sea, los argentinos somos muy costumbristas en algunas cosas, no nos rehusamos a, a, a los cambios al principio, acordate que esto ha pasado con los corchos, ha pasado, bueno, la tapa rosca, este, pero bueno, hay un, un, una gran este, expectativa respecto a, a los productos naturales.
1: Emiliano, sí. eh, me quedó, si me permitís un minuto, quería contarte otra pata más del, de la eficiencia en el uso del agua. Si
0: Adelante, sí, sí,
1: claro. En la eficiencia del uso del agua, como te decía, eh, nosotros tenemos sistemas de riego para, para regar las viñas, tanto por goteo, que es muy eficiente, como riegos por superficies que el ingeniero Zucardi desarrolló allá por la década del 70. Pero además te quería comentar que nosotros ya hace varios años estamos utilizando plantas que producimos nosotros en nuestro propio vivero, que tienen la particularidad de tener un sistema radicular distinto son plantas injertadas, o sea, nosotros injertamos la variedad de vitis vinífera, sea un Malbec, un Chardonnay, un Cabernet, sobre otro pie, otro pie, pariente de la vitis vinífera. Pero este pie, que normalmente son cruzamientos de, de vides americanas, tiene la particularidad de ser muy, muy eficientes a la hora de explorar los suelos, de, de captar el agua y de captar los nutrientes. Entonces tenemos una planta que no es como eran las de antes de pie franco, sino que es una planta que tiene un sistema radicular mucho más eficiente para el uso de, del agua y de los nutrientes del
0: suelo. O sea, tenemos sustentabilidad a lo largo de toda la cadena, desde antes de sembrar hasta que terminamos el vino, estamos cuidando este, el agua y bueno, y, y haciendo los productos. La verdad que es súper interesante, da para quedarse horas porque sé que también hacen otras cosas, este, pero bueno, se nos va mucho el tiempo. Yo les agradezco enormemente por este espacio y quizás en otro momento profundizamos que me gustaría, me encantaría charlar sobre este, las cuestiones que tienen que ver eh, más con temas sociales, que sé que trabajan este, bastante fuerte. Sí,
1: sí, por supuesto, encantados. Bueno, muchas gracias por, la, por el espacio y espero que hayamos sido útiles para, para, para la gente con la que ustedes se comunican.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Edgardo, muchísimas gracias Nancy eh, y pronto nos volveremos a conectar. Gracias. Agradecemos mucho a Nancy y a Edgardo por, por estos conceptos ¿no? y nos enseñaron un poco cómo se trabaja la sustentabilidad en la, en la bodega y nos quedaron un montón de temas en el tintero con ganas de preguntarle así que seguramente los volveremos a contactar en el futuro así que bueno, como siempre este, los invitamos a visitar nuestra web a recorrer un poco y, y ver co, eh, todos los temas de sustentabilidad que se están trabajando en todos los sectores de la, de la bioeconomía si les gustó el video, los, podemos, este, los invitamos a darle like, a suscribirse a nuestros canales y a seguirnos en las redes sociales para no perderse este, ni nada, ningún detalle de este fabuloso mundo de la bioeconomía. Muchas gracias y será hasta la próxima.